0: 읽지 못한 두꺼운 책한권 읽기 보려고 마음만 먹었던 16부작 드라마 몰아보기 좋아하는 아티스트의 음반 한장 온전히 듣기 아니 오랫동안 만나지 못했던 아주 친한 친구를 만나거나 부모님과의 짧은 여행을 가거나 그때 그 사람에게 정말로 고맙고 미안했다는 인사를 전하는 것 그리 어려운 일은 아닐 겁니다 하지만 애써 미뤄두었던 일들이죠. 2021년 두 달도 남지 않았습니다. 그 일들 중에 하나만이라도 끝낼 수 있다면 올해의 마지막 날 조금은 더 행복해지지 않을까요? 미리 남아있는 11월에 끝내고 12월을 좀 여유있게 만나보는 건 어떨까요? 11월 11일 목요일 팀트원의 프리웨이 시작합니다. 뒷목소리가 인상적이죠 이때만 해도 이 멤버들이 그렇게 악동으로 변할 줄은 아무도 몰랐습니다 뉴 에디션의 코인 나우 들으셨습니다 자이 곡으로 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 시작했습니다 저는 클테짜 쓰는 테디 김태훈입니다 자 박정준님 안녕하세요 반갑습니다 인사 건네주셨고요 5045님 안녕하세요 오늘도 프리웨이와 함께 좋은 하루 열어갈게요 하셨습니다 정숙희님 아들과 둘이 일본 여행 갔던 아름다운 여정이 생각나는군요 하셨고요 조경민님 테디 반갑습니다. 새벽 6시부터 배추 씻으면서 잘생긴 테디님 방송 기다리고 있습니다. 아침에 풍경치고는 오늘 김장하시나요? 새벽 6시부터 배추를 씻으시면서 오늘도 신나는 팝으로 힘들지 않게 해주세요 하셨습니다. 그런가 하면 9958님 요즘 수험생 아들이 여러 권의 책을 읽고 있어요. 한 번에 그리 많은 책을 읽으면 내용이 머릿속에 남아있을까요? 섞이지는 않을까? 심히 걱정이 되는 건 저뿐입니까? 하셨습니다. 이제 수험생들이 시험 볼 날이 얼마 안 남았죠. 뭐 여러 권의 책을 읽고 있다는데 그렇게 많은 책을 읽으면 내용이 머릿속에 남을까? 섞이지 않을까? 생각해 보면 우린 예전부터 그런 훈련을 해오지 않았습니까? 초등학교 때부터 이미 뭐 배우는 과목수만 해도 영어, 산수, 뭐 자연, 뭐 사회 여러 가지 과목들을 평생에 걸쳐서 한 번에 배워왔잖아요. 소설을 뭐한 번에 여러 번 본다고 해서 그게 다 섞이겠습니까 영어 공부했는데 갑자기 국어 생각나고 국어 공부했다고 갑자기 과학 생각나는 거 아니듯이 저도 여러 권의 책을 한 번에 읽을 때가 있는데 괜찮습니다. 너무 걱정하지 않으셔도 됩니다. 자 오늘 11월 11일이죠. 특별한 이벤트 준비했습니다. 아마도 젊은 세대는 이 막대과자를 주고받는 분들 계실 것 같고요. 또 농업인의 날을 맞이해서 가래떡데이, 뭐 가래떡을 먹는 분들도 계실 것 같은데 프리웨이에서 깜짝 선물 준비했습니다. 라디오에서 선물도 많이 주고 라디오에서 또 선물 받았다는 사람도 많은데 나는 평생 선물 한번 라디오에서 받아본 적 없다 하시는 분들 분명히 계실 거예요. 자, 김태현의 프리웨이에서 그첫 선물을 드리도록 하겠습니다. 저요라고 단두 글자 적어서 보내주시면 모두 50분 추첨해서 떡튀순 1인 세트 보내드립니다. 라디오에서 선물 받아본 적 없는 분들, 라디오에서 선물 받으면 어떤 느낌인지 궁금한 분들 그냥 단순하게 두 글자 저요라고 적어서 보내주시면 됩니다. 문자문화 샵 1061, 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원, 콩으로는 무료입니다. 당첨자 명단은 방송 끝나고 홈페이지에서 확인하시면 됩니다. 자 여러분은 지금 KBS E라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다.
1: KBS E 라디오 i 태 Yeah, go ahead.
2: 뮤직.
0: 편안한 느낌의 음악이었죠 바시아의 크루징 포 브리징 들으셨습니다 오늘 이벤트 11월 11일 막대과자 혹은 가래떡데이라고 해서 라디오에서 단한 번도 선물 못 받아보신 분들 저요 라고 보내주시면 저희가 50분 추첨해서 떡 튀순 모바일 쿠폰 보내드린다 라고 했는데 난리 났습니다 게시판이 폭주하고 있습니다 5691님 저요 이렇게 문자 보내는 거 처음입니다 하셨고요 5150님 저요 일하면서 항상 잘 듣고 있습니다. 6721님, 저요? 진짜요? 한번 속눈샘 치고 보내봅니다. <웃음> 하였습니다 라디오가 이렇게 많이 속였나요? 청취자분들을 속눈샘 치고 보내보신다고 하셨는데. 자, 5691님, 5 1 5 0 6721님, 당첨되셨습니다. 자, 이제 47분 남아있으니까, 저요? 라고 손 드시고, 어디서 뭐 하시는지, 또재미있는 사인 있으면 덧붙여서 보내주시면 되겠습니다. 라디오에서 단한 번도 선물 못 받아보셨다 하시는 분들 보내주시면, 저희가 50분 추첨해서 떡튀윗은 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다 문자로는 샵1 0 6 1 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다 이재현님 테디 안녕하세요 주말만 되면 집안일 때문에 와이프하고 자주 티격태격하는데 그냥 같이 할까요 가끔 도와줄까요 고민됩니다 하셨습니다 제가 언젠가 한번 말씀드렸죠 어 도와주는 게 아니라 같이 하는 겁니다 예. 같은 공간에서 같이 살아가고 있는데 누구일 있고 누구일 따로 있습니까 예전에 저희 할머니께서 밥을 이렇게 챙겨주시고요 밥을 다 먹고 나면 꼭 설거지를 시키셨어요 저희 할머니 옛날 분이시고 저는 나름 장손이었는데 남들은 장손이라고 하면 그 할머니가 그렇게 예 손에 물도 안 묻게 키우셨다고 하는데 저한테는 왜 그렇게 설거지를 시키나 하셨는데 그때 할머니가 하신 이야기가 있죠 야 먹는 사람 따로 있고, 치우는 사람 따로 있냐? 가서 설거지 해라. 그래서 어릴 때부터 설거지에 거의 달인이 되도록 설거지를 했던 기억이 납니다. 집안일 같이 하는 겁니다. 도와주시는 게 아니고요. 자, 제나님, 테디는 무슨 떡 좋아하나요? 저는 가래떡집에서, 가래떡, 떡집에서 바로 뽑은 건 미리 조청 찍어 먹었다죠? 근데 저만 좋아해요. 다들 안 좋아합니다. 테디는 무슨 떡 좋아하세요? 오셨데 저는 인절미와 하얀 백설기를 좋아합니다. 콩가루가 무단나는그 인절미와 순백의 제 마음과도 같은 백설기를 아주 좋아하죠, 제나님. 별게다 궁금하시네요. 공우용용님의 신청곡으로 합니다 톰슨 트윈스, 닥터 닥터. 이 시간 뉴스를 깔끔하게 정리해 드립니다. 8 8 4 2님께서요 성대모사까지 하나니 극한직업 아닌가요? 하셨는데 본인이 좋아서 시사분석과 성대모사 연구를 겸하시는 분이죠 뉴스브리핑 목요일엔 김수민 시사평론가와 함께합니다 안녕하세요 네 반갑습니다 자 윤석열 국민의힘 대선 후보 어제 광주국립518민주묘지 방문했는데 이전에 전두환 관련 발언 때문에 시민들의 항의가 있었다고 결국 묘지에는 들어가질 못했죠? 네 그렇습니다. 윤석열
1: 후보가 광주를 방문한 거는 지난 7월 17일 이후에 처음이었는데 네. 많은 분들이 아시겠지만 이제 전두환 전 대통령을 옹호하지 않았느냐라고 하는 논란 때문에 굉장히 큰 파장이 있었고 이것을 수습하고자 어제 광주에 방문을 했습니다. 저의 발언으로 상처받은 모든 분께 머리 숙여 사죄드린다. 라고 밝혔고요. 여러분께서 쟁취하시는 민주주의를 계승 발전시키겠다라고 윤석열 후보 밝혔습니다. 원래는 5.18 민주 묘지에 이제 추모탑이 있습니다. 여기서 헌화 분양을 하기로 했는데 항의하러 나온 시민들이 있었거든요. 그 시민들에게 가로막혀서 참배 광장에서 묵념으로 참배를 대신했고요. 어, 그리고 이날 일정 중에는 고 홍남순 변호사 5.18 당시에 인권운동을 했던 고홍 변호사의 생가를 방문해서 또 간담회를 갖는 일정이 있었습니다. 그리고 오늘은 어, 오전에 목포의 김대중 노벨 평화상 기념관을 오후에 어, 김해 봉화마을 노무현 전 대통령 묘역을 방문할 예정이어서 어, 조금 이제 민주당 계열, 다른 당 계열의 정치인들 과 관련된 이런 행보를 네. 통해서 어뭐 대선에 또뭐 외연 확장을 꾀한 것이다 이런 평가를 또 받고 있습니다.
0: 여당 성향의 어떤 그 지지층들의 이제 마음을 좀 흔들어 보려는 그또또 지지를 좀이끌어내려는 그런 어떤 네. 행보다 이렇게 볼수 있겠네요. 예 그렇습니다. 자, 정부가 호주에서 긴급히 들어오기로 한 요소수. 오늘 오후쯤 도착할 예정이라고요? 군 수송기를 급파했다 하는 뉴스 있었는데요.
1: 그렇습니다. KC-330 시그너스라고 하는 전투기를 급파를 해서 호주로부터 이제 요소수를 받아오는 그런 작업에 들어갔는데. 네. 예, 어제 이제 비행기가, 아, 전투기가 출발을 해서 오늘 오후에 아, 다섯 시에 국내에 도착을 할 예정입니다. 네, 여기에 실려있는 이제 차량용 요소수 같은 경우에 그 일일 소유량의 4.5% 굉장히 작은 비중이거든요. 얼마 안 되네요. 네, 그래서 구급차라든지 이쪽에 이제 쓰일 것으로 보여지고 이 밖에 여러 가지 루트로 정부에서 요소수나 요소를 확보를 하려고 하고 있습니다. 일단은 수출 제한 전에 계약을 했었던 산업용 요소가 있습니다. 중국에. 이 부분이 이제 또 어, 중국과 이미 계약을 했던 부분을 들여오는 것, 이것부터 시작을 또 하는 것이고요. 그리고 국내에서 보유하고 있던 물량, 이것을 현장 점검으로 확보한 부분이 있고, 또 베트남 요소라든지, 음. 예. 그리고 아까 말씀드렸던 호주산 요소수, 그리고 군부대 예비분, 이런 것들을 다 합치면 한석 달치 정도는 확보를 할수 있다라고 합니다. 근데 문제는 이제 요소수에 대한 어떤 수출 제한 이런 부분들이 중국에서 금세 풀릴 것이냐는 것이 있고 그리고 최근에 이제 마그네슘이라든지 각종 산업 분야에 쓰이는 이런 물자들이 해외 의존도가 높은 물질들이 여러 가지가 있다. 여기에 대해서 전반적으로 준비해야
0: 된다는 여론이 높아지고 있습니다. 전문가들 이야기가 지금 이제 요소수 이후에 이제 마그네슘 대란 올지 모른다 하 경고가 또 이제 들어와 있었는데 이전에 우리가 이제 반도체 그 원자재에 대한 일본과의 어떤 그 무역 분쟁이 좀 있었잖아요. 이번에 또 요소수로 갔고 이 원자재 수입 루트에 대해서 좀 다변화에 대한 어떤 전략적인 사고가 좀 있어야 되지 않나 하는 생각이 드네요. 네, 좀뼈 아픈 부분이 2년 전에 이제 일본과의 갈등이 있을 때, 어, 고
1: 해당 품목 뿐만 아니라 산업 전반에 대해서 점검을 했었어야 한다. 이 지적이 많이 나오고 있고, 이제 이게 여러 부처에서 대응이 좀, 어, 다원화되어 있는 측면이 있는데, 좀 일원화를 해가지고, 뭐, 목록을 작성하고 모니터링 하는 것부터 시작해야 된다. 이런
0: 전문가들의 지적이 있습니다. 음, 그렇군요. 이 자원이 어떤 일종의 전쟁 무기보다 더 무서운 어떤 무기가 될수 있다는 걸 최근에 우리가 아주 실감하고 있습니다. 자, 단계적 일상회복이 시작이 됐는데 신규 확진자가 크게 줄어들지 않는 상황에서 위중증 환자가 역대 최고치를 기록했습니다. 그리고 계속 증가 추세죠. 긴급 멈춤 가능성도 지금 얘기가 되고 있는데요.
1: 네, 오늘 집계 발표된 것인데 10일 0시 기준으로 위중증 환자가 460명 역대 최다에 해당한다라는 음. 그런 통계가 나왔습니다. 이렇게
0: 되면 이제 사망자 숫자도 늘어날 수 있다 이렇게 보는 거 아닙니까?
1: 그렇습니다. 왜냐하면 460명 중에서 이분들 중에서 60대 이상이 79%이기 때문에 고령층의 어떤 비중이 상당히 높고요. 그리고 이 접종... 아 접종 완료자인지 이 여부를 좀 살펴보면 접종 완료자보다 그렇지 않은 사람의 악화 비율이 5배 정도 됐다고 합니다. 음. 결국에는 다시 현재 고령층의 백신 효과가 감소하고 있기 때문에 백신을 온전하게 접종하는 것 이것이 위중증 환자의 비율을 막을 수 있는 증가를 막을 수 있는 방법일 것 같고요. 그리고 현재 이제 중환자 전담치료 병상 어느 정도로 가동되고 있느냐 이게 되게 중요한데 정부에서 당초에 75%가 되면은 이 일상적 단계 단계적 일상 회복의 긴급 멈춤. 이 음. 가능하다라고 얘기를 했거든요 근데 현재 전국적으로 보면 은 중환자 전담 치료 병상의 57.2% 정도가 가동이 아. 되고 있습니다 이 부분은 좀 넉넉하다고 볼수 있는데 서울로 국한에서 보면 71.3% 75%에 근접하고 있거든요 거의 근접했네요 그렇습니다 그래서 자칫하면 긴급 멈춤 상태로 또어 간다 또 정부가 그것을 검토할 수 있다고 라 하는 것이고 어더 시급한 것은 사실 병상 도 병상이지만 병상에 또 필요한 의료진이 있습니다 이 의료진의 수가 현재 부족하지 않느냐. 그렇기 때문에 더더욱이나 경계심을 가져야 한다라고 하는 것이 의료계 전문가들의 얘기입니다.
0: 그렇군요. 단계적 일상회복에 의해서 모처럼 희망을 가진 소상공인들 굉장히 많은데 긴급 멈춤까지 가지 않도록 우리가 좀그 개인 방역에좀 신경을 더 많이 써야 될것 같습니다. 자, 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까?
1: 네. 앞서 일상회복의 긴급 멈춤 가능성 소식을 전해드렸죠. 네. 긴급 멈춤. 공포스럽지만 우리의 장구춤은 신나면서도 아름답습니다. (웃음) 여기서 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈. 장구춤은 원래 농악놀이 중 하나였는데 1930년대 이 무용가에 의해서 무대예술로 정착했습니다. 현재는 완전한 독립무로 발전을 했고요. 이 무용가 누구일까요? 한국 고전 무용을 현대화하며 동양의 무희로 세계 찬사를 받은 이 무용가. 아까 전에 윤석열 국민의힘 대선 후보가 오늘 김대중 노벨평화상 기념관에 또 방문을 한다고 제말씀씀렸지지 네. 않았습니까? 네, 분이이 항목들을 읽어 주시도록 하겠습니다. 0번 최승희, 0번0 0니0번유난0
0: 0번0간0 0 김대중 전 대통령 수고하셨습니다. 자, 정답 아시는 분들은 지금 보내주시면 되겠습니다. 재미는 오답 포함해서 총 10분께 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 장구춤은 원래 농악놀이 중에 하나였는데 1930년대 이 무용가에 의해서 무대예술로 정착됐습니다. 현재는 완전한 독립으로 발전을 했죠. 이 무용가는 누구일까요? 한국의 고전 무용을 현대화해서 동양의 무희로 세계 찬사를 받은 무용가입니다. 1번은 최승희, 2번은 남훈희, 3번은 유난희, 4번은 앵간희 문자번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩오은 무료입니다 뉴스브리핑 김수민 시사평론가와 함께했습니다 고맙습니다 네, 감사합니다
2: 김태훈의 프리웨이
0: 뉴스 브리핑 끝나고 이 곡을 먼저 소개해버렸었죠. 해벌레 브라더스가 60년대에 히트시켰던 Let It Be Me. 오늘은 뉴트럴스의 음악으로 들려드렸습니다. 뉴트럴스 우리나라에서 특별히 사랑받았던 팀이었는데요. 뭐 아트락이라고 하는 장르로서 이제 구분을 하기도 했습니다. 아트락이라는 단어는 사실은 그렇게 자주 사용되는 단어 아닙니다만 그 80년대에 이제 우리나라에서 주로 많이 사용됐던 그런 음악적 장르였죠. 뉴트럴스의 Let It Be Me. 들렸습니다. 자, 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈. 장구충을 무대 예술로 정착시킨 이 무용가는 누구일까요? 한국의 이사도라 던컨이라고 불렸던 맨발로 무대에 올랐던 이 무용가는 바로 정답 1번 최승희였습니다. 최승희. 정일룡님께서는 테디라고, 예, 프리웨이 영원히 라고 <웃음> 보내주셨습니다. 임현숙님, 대단히 성대모사 잘하십니다요. 라고 하시면서. 앞서서, 네, 성대모사 해주신 그 부분에 대해서 칭찬해 주셨고요. 윈터5323님께서 백설희, 3-2님께서 윤복희, 내가 마냥 외로울 때면, 이라고 보내주셨습니다. 자, 송주익님 최연주, 우리 아내입니다. 이렇게라도 이름 한번 불러보네요. 늘 비니엄마라고 불렀거든요. 라고 하셨습니다. 자, 방금 소개해 드린 분들 포함해서요. 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드리겠습니다. 당첨자 명단은 방송이 끝난 후에 김태원의 프리웨이 홈페이지에서 어, 확인할 수 있습니다. 자 그리고 농업인의 날을 맞이해서 가래떡데이를 맞아서 또 떡이 들어간 선물 떡튀순 1인 세트 오늘 50분 추첨해서 드린다고 했죠. 라디오에서 선물 한 번도 받아본 적 없는 분들 저요라고 두 글자 적어서 보내시면 된다라고 이야기 드렸습니다. 자 먼저 아까 세명 제가 당첨되신 분들 불러드렸고요. 어또 당첨된 10분 이름 불러드릴게요. 김상식님, 김진님, 5963님, 3732님, 9275님, 2537님, 2567님, 6002님, 5352님, 8887님까지 지금 현재 13분 네 당첨이 됐습니다. 앞으로 37명 남아있으니까 저요라고 손 드시고 많이 많이 사연 보내주시길 부탁 드리겠습니다. 자 이미 선물 받으신 분들 또 앞으로 선물 받으신 분들 저희 홈페이지에 오시면 방송이 끝난 후에 당첨자 명단 확인할 수 있습니다. 콩으로 오신 분들은 문자번호 샵 1061로 이름과 아이디 다시 한번 문자 보내주시면 모바일 쿠폰 보내드립니다. 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 자 4328님 매일 듣고 있습니다. 단전 운동하러 가는 길에요 라고 하셨습니다. 아, 아침에 단전 운동 하러 가십니까? 이거 한때 굉장히 많이 유행했던 그런 음 호흡법이었는데 최근에는 또 몇몇 분들 계속 열심히 하십니다만. 예. 저도 단전 운동 예전에 좀 했어요. 이 배꼽 밑에 있는 단전이 이렇게 뜨끈뜨끈해집니다. 예. 호흡을 천천히 일정하게 내뱉고 또 천천히 들이마시고 잠깐 쉬고. 예. 최근에는 해본 지 별로 없는데, 예, 겨울철에 하면은 이 뱃속이 좀 따뜻해졌다. 물론 이제 제 개인적인 경험이니까요. 뭐 의학적 근거는 없습니다. 4328님. 단전으로 돌아가러 가시면서 매일 듣고 있다고 또 사연 보내주셨습니다. 고맙습니다. 아메리카노 모바일 쿠폰 한장 보내드릴게요. 오늘 처음 오셨어요. 4328님께서도. 음악 듣습니다. 음, 바흐의 쥐선상의 아리아를 샘플링했죠. 수입 박스입니다 Everything's gonna be alright. 김태훈의 프리 r e a r e you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you r e a d a r a r a 남편이 실패한다고 하지 말래요. 제가 요리를 잘 못하거든요. 그래도 자꾸 해봐야 솜씨도 느는 거 아니겠습니까? 도전할까요? 아니면 포기할까요? 도전해보세요. 실패는 바느질 할 때나 쓰고 포기는 배추를 셀때 쉰다. 뭐 그런 말도 있잖아요. 조명수님 남편이 요즘 다이어트를 시작해서 최근에 집에 와서 샐러드를 해달라고 합니다. 그런데 요즘 채소값이 많이 비싸거든요. 눈치 없는 남편에게 한마디 할까요? 아니면 원하는 식단을 만들어줄까요? 원하는 셀러드 만들어주세요. 채소값 아끼려다가 채소값 벌어오시는 분 다이어트 실패하시면 안되잖아요. 최영준님 전화에서 자기 불평불만만 늘어놓고 끊는 친구가 있습니다. 계속 받아줘야 할까요? 아니면 그냥 전화를 받지 말까요? 당분간 전화받지 마십시오. 날씨도 추워지는데 남의 불평불만 듣고 있기 괴롭습니다. 송경민님 과장님이 아재 개그 계속 하십니다. 계속 웃어드릴까요? 아니면 정색을 한번 할까요? 계속 웃어주세요. 혹시 합니까? 그러다 진짜 한번 웃겨주실지. 방금 소개된 네 분에게 선물도 보내드립니다. 여러분의 고민 계속해서 보내주세요. 문자번호 #1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩런 무료입니다. 제네시스입니다. Invisible Touch. You're listening to one of the best radio stations around. You're listening to Kim Tae h n 의 Freeway. The look of love. b i l b 의 아침 선택 KBS 2라디오 i o 김태현의 Free Way 함께하고 계십니다. 일부 곡곡은 The Dusty Springfield의 The Look of Love입니다. 저는 잠시 후2부에서 뵙겠습니다. i need your arms around me i need to feel your touch 이색 붕어빵 메뉴 슈크림 붕어빵 팥 다음으로 인기가 많고 매니아층이 확고함 김치 붕어빵 매콤한 김치 덕분에 느끼함 없이 계속 들어감 치즈 붕어빵 모짜렐라와 체다 치즈를 넣어 치즈 매니아 겨냥 카레 붕어빵 진한 카레 맛이 일품 햄 치즈 붕어빵 충남 공주에서 파는 샌드위치 느낌의 붕어빵 피자 붕어빵 어렸을 때 먹던 새콤 달달한 피자맛 아이스크림 붕어빵 커다랗게 벌린 붕어입에 소프트 아이스크림 넣기 한때 전국을 강타했던 길거리 음식 뭐든 읽어주는 남자 오늘은 이색 붕어빵의 종류 읽어드렸습니다 자켓 안주머니에 천원짜리 세장 정도는 품어줘야 할 계절이 돌아왔죠 길을 걷다가 언제 어디서 붕어빵을 만나게 될지 모르니까요 뭐 요즘은 계좌이체를 받아주는 것도 있지만 그래도 혹시나 만반의 준비를 해야지 않겠습니까 갓 구워서 따끈따끈한 붕어빵을 한입 베어 물면 바삭 그 안에는 뜨거운 단팥이 또 촉촉 아 k b s 앞에서도 붕어빵 좀 팔았으면 좋겠네요. 여러분의 붕어빵 취향도 궁금합니다. 팟, 슈크림, 김치, 피자, 뭘로 드시겠습니까? For the love of I can't help myself 들이셨습니다. 자, 이 곡으로 김태현의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견, 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간이었죠. 뭐든 읽어주는 남자. 오늘은 이색 붕어빵의 종류 읽어드렸습니다. 붕어빵의 종류가 이렇게 많은지 전 처음 알았습니다. 어, 사실은 단팥이 들어가 있는 가장 기본적인 클래식 붕어빵은 제가 알고 있습니다만 저는 사실 밥 이외에는 거의 먹는 게 없어요. 어, 물하고 술 정도 마시고 밥밖에 안 먹고 살아서 군것질을 안 하다 보니까 이런 많은 붕어빵 종류가 나와 있는지 몰랐습니다. 슈크림, 뭐 김치, 치즈 뭐 이런 붕어빵들이 있어요. 박종근님께서 듣기만 해도 침이 꿀꺽 종류가 많네요 하셨고요. 성윤숙님. 붕어빵 좋아합니다. 슈크림과 파치 들어간 거요. 김진아님 테디 우리 동네에 사과붕어빵 있는데 새콤닷컴 네, 향긋 맛있어요. 로제 붕어빵 로제 붕어빵도 있어요. 아, 참 테디는 붕어빵 어디부터 드시나요. 입부터 꼬리부터 라고 하셨는데 예, 저는 입부터 먹습니다. 예, 입부터 꼬리부터 먹으면 좀 약간 이상하지 않습니까. 아, 나만 이상한가. 바깥에 계신 분 중에 꼬리부터 드시는 분 계신가요. 어 저는 입부터 먹습니다. 입이라고 하니까 또그 머리 머리부터 그것도 이상하다. 네. 등 지느러미부터 앞으로 먹도록 하겠습니다. <웃음> 김진아님 전종철님 슈크림 부드럽고 달달한 슈크림 먹습니다 하셨습니다. 겨울이 되면 이 날씨가 추워지면서 기분도 마음도 좀 움츠러들기 마련인데 오늘 아침에도 좀 쌀쌀한 기온에 KBS 에 오다 문도 그런 생각을 했습니다. 아, 날씨가 추워졌다고 짜증내지 말고 이 겨울에만 즐길 수 있는 걸 한번 찾아보자고 라 했을 때 붕어빵도 바로 겨울에 만날 수 있는 아주 행복한 아, 경험 중에 하나가 아닐까 하는 생각을 해봅니다. 붕어빵 호빵 뭐 겨울에 즐길 수 있는 따끈한 어묵탕 뭐 이런 것들 날씨가 다시 따뜻해질 때까지 충분히 즐겨봤으면 하는 생각 해봅니다. Do it, 두 곡의 경쾌한 음악 이어서 듣고 왔습니다. 4499님의 신청곡이었던 비지스의 You In Again 그리고 2080님의 신청곡 에이틴스의 Upside Down까지 두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 자, 오늘 과자 주고받는 사람들 보면서 부러워할 필요 없다. 테디가 선물 챙겨드린다 라고 이야기 드렸었죠. 라디오에서 한 번도 선물 받아본 적 없는 분들 라디오에서 선물 받으면 어떤 기분인지 궁금하신 분들 용기 내서 저요라고 두 글자 적어 보내주시면 제가 오늘 50분 추첨해서 떡튀순 1인 세트 보내드린다고 했습니다. 자 5901님께서요. 쑥스럽지만 저요. 그리고 가끔은 올드팝도 부탁드려요. 너무 잘 듣고 있습니다 하면서 저요 저요 외쳐주셨습니다. 가끔은 올드팝도 부탁드린다 라고 하셨는데 저희 음악은 다 올드 팝이거든요. (웃음) 글쎄요. 올드 팝의 기준을 어떻게 잡아야 될지 잘 모르겠습니다. 2021년인데 20세기까지 나왔던 음악들을 중심으로 트니까 아, 최소한 21년 전 음악들을 틀고 있습니다. 생각해보면 저희가 1980년대에 음악 한참 들을 때 생각해보면 60년대에 나왔던 비틀즈의 음악을 올드 팝이라고 불렀었거든요. 그런데 우리가 그 시기를 거쳐서 그런지 몰라도 이 80년대 음악들이 우리에게는 올드팜 느낌보다는 최신음악 같은 그런 느낌으로서 여전히 남아있는 게 아닌가 하는 생각 해봅니다. 5901님. 자 이분 포함해서요. 이혜진님, 윤은혜님, 박혜란님, 주예란님, 5618님, 7153님, 6474님, 2668님, 3284님, 6661님, 3452님, 5064님, 3452님, 3619님, 0909님, 0436님. 모두 17명이 당첨자 또 불러드렸습니다. 이제 50분의 당첨자 중에서 20분 남아있습니다. 방송이 끝날 때까지 저요 저요 외쳐주시면 한 번도 라디오에서 상품 받아본적 없는 분들에게 저희가 떡티순 1인분 세트 총 50분에게 추첨해서 보내드리도록 하겠습니다. 문자번호샵 1061이고요. 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 콩으로는 무료입니다. 자, 1115님 오늘 우리 부부 결혼 11주년입니다. 저녁에 치맥하려고요. 우리 100살까지 술친구하자 하셨습니다. 좋죠. 아내와 술친구할 수 있다면 라 저녁에 치맥하면서 결혼 11주년. 아 그러고 보니까 오늘 11월 11일인데 11주년이네요. 어 일자가 오늘 몇 개입니까? 오늘 굉장히 좋은 날일 것 같은데 100살까지 술친구하십시오. 치킨 한 마리도 보내드릴게요. 치맥할 때 저희가 치킨은 책임을 져드렸으니까 맥주만 준비하시면 될것 같습니다. 자 사료호사님. 소시적의 팝을 즐겨 듣던 빌보드 퀴즈입니다 야 소시적 이런 표현 참 오랜만에 들어보네요 저희 때는 일반적이었습니다만 최근에 이런 단어 잘안 쓰죠 소시적 팝을 즐겨 듣던 빌보드 퀴즈인데 성곡도 좋고 태훈님 멘트도 좋습니다 프리베이 덕분에 팬 됐습니다 기분 좋은 출근길 만들어주셔서 감사합니다 보내주셨습니다 고맙습니다 그런 가미 1160님께서 도서관에서 김태훈의 랜덤워크 책 빌려와서 읽고 있습니다 아 좋습니다 <웃음> 이책낸지한 10, 10년이 훨씬 넘었는데요. 이 책을 예 부끄러운 책이에요. 왜 부끄럽냐면 10년 전에 거의 저의 일기 같은 책입니다. 예. 이게 이제 좀 폐간됐으니까요. 어, 무비 위크라고 하는 그 영화 주간지에다가 제가 매주 연재하던 예. 그주에제그 영화와 음악에 대한 일기 같은 책인데 예. 저도 집에 이제 있죠. 있는데 가끔 이렇게 읽어보면 어우 나뜨겁습니다 어떻게 이런 생각을 하면서 살았는지 <웃음> 아무쪼록 혼자만 예, 재밌게 읽으시고 예, 나란 다른 분들에겐 비밀로 해주시길 <웃음> 부탁드리겠습니다 1160님 비밀을 또 부탁드려면 뭔가 또 드려야겠죠 음 아메리카노 모바일 쿠폰 한장 보내드리겠습니다 커피 한잔 제가 쏜 겁니다 비밀 유지해주세요 1160님 자 5466님의 신청곡으로 합니다 브랜달 러셀 피아노 인더 다크 온라인 세상 속천철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상 첫 번째 댓글로 본 세상 우리나라 웹툰이 전세계로 수출되며 인기를 얻고 있는데요. 웹툰을 무단복제하는 불법 사이트가 늘면서 작가들이 큰 피해를 보고 있다고 합니다. 2016년에 3개였던 불법 사이트는 2019년엔 244개까지 늘었는데요. 신규 웹툰이 올라오면 하루안에 불법 번역본이 해외에서 유통되기도 한다는군요. 여기에 달린 댓글들입니다. 마마님 창작자들은 땅 파서 그리는게 아닙니다. 사람들이 돈을 주고 사야 더 좋은 컨텐츠들이 나오는거예요 합법적으로 봅시다. 진아님 비싸다고 느낄 수도 있지만 좋아하는 작가님들의 생활비, 차기작을 위한 밑거름이 된다고 생각하면 오히려 좋던데요. 예전에요. 바람과 함께 사라지다라는 책을 썼던 마가렛 미첼이 자신의 작품이 유럽에서 무단 복제된다 하는 이야기를 듣고 이런 해적 같은 놈들이라고 했답니다. 소위 해적판이라는 명칭의 유래인데요. 2 1세기에도 세계엔 여전히 해적들이 많군요. 두 번째 댓글로 본 세상 충남 부여의 도로에서 SUV 한 대가 유턴을 하더니 역주행해서 질주했습니다 뒤에서 오던 차량과 정면으로 부딪혔는데요 죄송합니다 다치신데 없으신가요? 하는 말을 기대했던 피해 차량 운전자 오히려 아니 살살 았으면 부딪히지 않았을 거 아닙니까? 하는 원성을 들었다며 억울함을 호소했습니다 여기에 달린 댓글들입니다 너울파도님 아니 적반하장으로 큰 소리를 치니까 순간 내가 잘못한 건가 뭐 이런 생각이 들었을 수도 있었겠는데요 즉석밥님 상식이 통하는 사람이었다면 애초에 역주행도 안 했겠죠 어떻게 보면 참 일관성 있는 사람이네요 역주행에 중앙성 침범에 이거 교통법규에선 중과실인데요 이런 분들하고 말은 섞지 마세요 부처님이 그러셨어요 말도 알아듣는 사람들한테 하는 거라 I was made for loving you 세계의 키워드로 우리의 역사를 살펴보는 시간입니다. 역사 대자뷰 오늘도 공간 역사 연구소 박광일 소장님 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자 대선 경쟁이 치열해지면서 후보들의 자질이나 이제 도덕성 검증 내용이 연일 도마에 오르고 있습니다. 어, 요즘 뉴스는 거의 다 정치 뉴스다 해도 과언이 아닐 정도인데 조선시대에도 이 관료들의 부패를 견제하기 위한 장치들 있었습니까?
2: 네 당연히 있었습니다 음. 어, 조선시대는 전근대 국가에서는 보기 드물게 잘 갖춰진 관료 제도를 가진 나라입니다
0: 그렇죠 우리나라처럼 이렇게 과거를 통해서 관료를 뽑던 나라가 거의 없다고 하던데요
2: 거의 없기도 하고요 관료가 된다고 하더라도 그 체계를 운영하고 상호 견제 또 감시 이런 것들이 굉장히 잘된 나라죠. 그래서 음. 보통 우리가 조선 후기 뭐 1800년대 이후의 어떤 뭐 삼정의 문란이라든지 이런 것들이 너무 인상이 강해서 조선의 관료 제도에 대해서 과소 평가하는 경향이 있는데 그렇진 않고요. 지금 말씀하셨던 것처럼 관료들의 부패를 견제하기엔 여러 장치 가운데 하나가 음. 바로 이제 분경금지법이라는 게 있습니다. 이 분경금지법은 지금 이제 시행하고 있는 조금 길더라고요. 부정청탁 및 금품 등 수수의 금 수수의 금지에 관한 법률. 그래서 이제 청탁 금지법. 네. 보통 이제 김영란법으로 부르고 있는 이 법률과 이제 서로 연결해서 보기도 하는데요. 아, 분경 금지법. 네, 네. 그래서 어, 사실은 이제 이 청탁 금지법이나 김영란법을 가리킬 때 이제 뭐일률성 금액 이런 것 때문에 조금 사람들이 이 법이 왜 이렇게 적용이 됐고 원래 이런 뜻이었는가 이렇게 좀 의문을 제기하는 경우도 있습니다. 네. 그러니까 이제 스승의 날에 이제 선생님들에게 뭐 카네이션 캔커피를 선물하면 그거는 법에 어긋나고. 뭐, 어. 그 다음에 이제 검사들이 룸스랑에서 술을 마셨는데 금액이 일정 금액 이하이니 그것도 계산도 굉장히 <웃음> 복잡하게 해서요. <웃음> 그래서 그거는 법을 어긴 것이 아니다라고 얘기를 해서 이런 부분에 대해서 문제 제기를 하고 있는데 사실 이제 분경 금지가 이제 이런 바 청탁을 금지하기 위한 법률이라는 점에서 이 김영란법하고 좀 닮았습니다. 네. 그래서 그 내용을 조금 오늘 살펴보시면 조금 참고가 되시지 않을까 싶어서 준비를 했습니다. 그렇군요.
0: 말하자면 이제 조선 시대의 김영란법 청탁 금지법이라고 할수 있는 이제 분경 금지법. 네. 자 여기서 일단 단어의 뜻부터 좀 알려주세요. 분경이라는 게 뭡니까?
2: 어, 좀 어려운 단 말인데요. 분이라고 하는 게 이제 달리다. 분 주하다 뭐 이럴 때 쓰는 말이거든요. 음. 그다음에 이제 경이라 하는건 다툴 경자입니다. 그래서 다툴 경자. 이제 내용만 놓고 보면은 뭔가 다투기 위해서 바쁘게 움직인다라고 하는데 경국대전에 그 뜻을 정해놨습니다. 그래서 분추경리, 바쁘게 움직이며 이익을 쫓는 것. 아. 이게 분경입니다.
0: 맞아요. 원래 그 저도 영화 이렇게 보거나 하면 그때만 느끼는데 이제 빌런이나 악당들이 나오잖아요. 그 영화에서 제일 부지런해요. 아 주인, 주인공들은 <웃음> 가끔 이렇게 위기 때만 나타나는데 악당들은 처음부터 아침부터 밤까지 계속 부지런하게 몰합니다 그렇죠. 결국 그러니까 이제 분경이라는 게 나쁜 의인 거죠 좋은 게 아니라 바쁘게 움직이면서 자기의 이익을 쫓는다
2: 그렇죠 그런데 그 이익을 쫓는 방법이 이른바 인사권자거나 아니면 권력이 있는 사람들에게 자신의 어떤 인사 문제라든지 행정의 어떤 이익이라든지 때에 따라서는 음. 재판의 이익이 될수 있도록 쫓아다니는데 이 쫓아다니는 것을 막는 것이 분경금지다 이렇게 생각을 하시면 될것 같습니다
0: 그런데 네. 법이 생긴다는 것은 어떤 행위가 일어난 뒤에 거기에 대한 이제 보완책으로서 만들어진 거잖아요 그렇습니다 그 그렇다면 분경 그 금지법이 생겼다는 것은 이 부정청탁하는 관료들이 많았다 이렇게 생각해 볼수 있는 거네요.
2: 어 처음에는 이제 부정청탁보다는 약간 이제 비공식적인 루트로 정치나 행정이 이루어지는 것을 막기 위해서였습니다. 그러니까 조선이 건국하고 얼마 지나지 않아서 막 곳곳에 개국공신들이 등장을 하고요. 행정체계는 갖춰지지 않으니 이제 서로 사람들이 막 왔다 갔다 하면서 자기 세력화하기도 하고 또그 안에서 정치가 이루어지는 거죠. 음. 이제 이런 부분에 대해서 태조 때 이미 약간의 경고를 했지만 정종이 여기에 대해서 어, 본격적으로 언급을 합니다 그래서 뭐라고 얘기를 하냐면 어, 종친을 비롯해서 대신 공신 그다음에 관리 모두가 찾아가지 말아라 음. 그러니까 공적인 자리에서 회의를 할지언정 개인적인 자리에서는 만나지 마라 다만 경조사 뭐 생일이라든지 누가 승진을 했다거나 하는 축하잔치 정도는 가능하지만 만나지 마라라고 얘기를 하게 되는데요 아 그러니까 이런 거네요 그러니까 회의 끝나고 서딱 나오면서
0: 언제 따로 한번 봅시다. 뭐 그런 거안 된다.
2: 그렇죠, 그렇죠. 어,
0: 일을 하려면 회의 시간에 하고. 그렇습니다. 그 조정해서 하면 되지. 왜 자꾸 딴데 가서 술 마시면서 이상한 얘기들을 하느냐. 그런 거 하지 마라.
2: 그렇습니다. 아... 그래서 이제 정종 때는 이게 권고한 정도였는데, 이제 태종 때는 이걸 아예 조금 더 구체화시키게 되는데요. 그래서 음... 이제 뭐 장군이라든지 권력자 등 인사권이 있는 자를 일단 찾아가지 마라. 그러니까 범위는 좀더 축소가 됐죠. 그런데 여기를 조금 더 강력하게 하기 위해서 사원부에서 예를 들어 인사권을 가지고 있는 장군이나 어떤 그 권력자 앞에 사람을 보내서 지키게 합니다. 오늘 누구누구가 들락날락 거렸다. 라고 해서 이 사람은 직접적으로 업무와 관련이 없는 사람인데 들락거렸으면은 그 부분에 대해서 처벌할 수 있는 근거를 가지게 되었고요. 음. 이런 내용들이 이제 조금씩 정리가 되면서 세조 성종대를 지나면서 우리가 알고 있는 조선의 근간이 되는 법전 경국대전의 그 내용이 아예 법조문으로 실리게 됩니다. 야, 이렇게
0: 좋은 법이 있었는데 이거를 다시 또 만들어 이런 거는 그냥 전통에 이렇게 차례나 제사만 계승하는 게 아니라 법도 좀 그냥 그냥 계승하면 돼. <웃음> 자김영란법 공공기관과 이 언론사 임직원 학교장과 교직원 등으로 이제 적용 대상을 정하고 있는데요. 분경금지법도 이제 적용 대상이 있겠죠. 뭐 학급 관리까지 뭐다 이렇게 적용시키는 건 아니고 그렇습니다. 어. 그러니까
2: 이제 법이라고 하는 것들이 이제 최소한을 어떻게 보면 적용을 했다라고 볼 수가 있는데요. 네. 딱 정해진 게 바로 이제 2조 그 다음에 병조의 당상관 그 다음에 5위의 당상관 그 다음에 승정원의 이방 병방 승지 그 다음에 사원부 사관원 장애원에 있는 관리들을 찾아가지 마라. 음. 라고 정리를 했습니다. 그래서 조금 더 이제 구체적으로 말씀을 드리면 이조 병조 그다음에 오위의 당상관이라고 하는 사람들은 문무관의 인사를 담당하는 사람들입니다.
0: 아, 가장 중요한 그리고 가장 많은 로비가 이제 들어올 자리군요. 그렇죠.
2: 그러니까 이조에서는 아. 문관, 병조에서는 무관의 어떤 인사권을 담당을 하게 되는데요. 네. 여기에 검토 작업을 하는 게 승정원의 이방승지와 병방승지입니다 음. 널리 알려지지 않았지만 승정원에도 승지가 여섯 명이 각각 2호 예병 형공에 다 있거든요 네. 그러니까 여기도 인사권과 이제 관련이 되어 있고 사원부하고 사관원은 짐작하시는 것처럼 지금의 검찰이나 감사원 조직입니다
0: 아 그러니까 이제 이게 따져보면 이런 내무부와 병그 말하자면 국방부와 검찰부와 또뭐 이렇게 감사원 감사원과 이런 것들이 다그 조직들이네요
2: 네, 그리고 이제 흥미로운 거는 장애원이었는데요 네. 어 태종 연간부터 지금까지 가장 송사가 많았던 게 노비 문제였습니다. 노비 문제. 근데 이 장회원이 노비를 담당하는 관청이었고, 노비 아. 송사를 담당하는 관청이었으니까, 장회원에 간다라고 하는 것은 재판에 영향을 끼치는 거였거든요. 아, 그렇겠네요. 어, 어, 어. 어, 그래서 실제로 이 당시 이제 붕경금지법의 기본은 인사 문제와 관련해서 금지를 시켰고, 하나는 재판에 영향을 끼칠 수 있는 것을 금지를 시켰다라는 점에서 볼 수가 있는데요. 만약에 이거를 어길 경우 굉장히 처벌이 심했습니다. 네. 장백대 유배 삼천리. <웃음> 사형 빼놓고는 가장 높은.
0: 그러네요. 장백들을 견디기도 힘들 분들은 유배 삼천리면 그때 조선 시대의 어떤 그 거리 감각으로 보면
2: 돌아서 다녀야 됩니다. 이렇게 지그재그로 과연 그러니까. 삼천리를 네. 채울 수 있습니다.
0: 그리고 집에 오지 마라 이런 거잖아요. 그렇죠.
2: 아. <웃음> 그런데 흥미로운 건 어쨌든 이제 금지에 해당하지 않는 경우는 친척들입니다. 그래서 8천 8촌 친가는 친 8촌 외가나 처가는 6촌 이내의 경우는 방문을 하다, 하더라도 문제를 삼지 않았고요. 음. 또 이웃 사람이 방문하는 거야. 뭐 어쩔 수 없지 않느냐 음. 이렇게 얘기를 했는데 흥미로운 게 대문 밖에서 만나는 것은 분경금지에 포함되지 않습니다.
0: 아, 그러니까 남들이 보는 데서 만나는 건 비밀스러운 이야기할 수 없으니. 그렇죠. 집 밖에서 이렇게 만나서 그냥 안부인사 나누는 정도는 허락. 그러니까 인간으로서의 어떤 최소한의 예의와 도리는 허가하지만 네. 우리가 어떤 가장 중요한 결정을 낼때 공정하지 않은 일들이 벌어질 수 있는 건 사전에 맞겠다.
2: 그렇죠. 그러니까 예를 들어서 밖에서 제가 이제 이조 판선 대 김태훈 피디님 오셔고 저를 밖에서 만나잖아요. 네. 그러면 제가 앞으로 김태훈 피디에 대해서는 뭔가에 대해서 어떤 방식으로도 이익을 줄 수가 없어요. 왜냐면 하 동네 사람들이 만나는 걸 봤거든요. 봤기 때문에. 네. 어,
0: 저 사람 그때 동네 바깥에서 한번 보는 거, 만나는 거 봤는데? 라고 했는데 갑자기 그 박근혜 소장님이 제가 하는 프로그램마다 다 같이 갔다 놔. 그렇죠. 러면 이제
2: 이상한데? 그런 그렇죠. 생각이... 아... 그러니까 오히려 그 만나는 것으로 인해서 그 사람은 이제 피해야 되기 때문에. 오히려. 네. 그래서 실제로 대문 밖에서 만나는 것들은 분경금지법에 저촉이 되지 않았고 만약에 그거를 어겼을 땐또 어떤 일이 벌어질지 모르는 그런 음. 일이 만들어지는 거죠.
0: 앞으로 정치인들도 그 KBS 군의 식당에서 많이 만합니다다알수 <웃음> 있으니까. <웃음> 네네네. 자, 김영란법과 닮아있는 조선시대 분경금지법에 대해서 알아보고 있습니다. 음악 한국 듣고 와서 계속해서 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 아웃캐스트입니다. 언제쯤 우리 정치도 깨끗하게 해, 운영이 될까요? So fresh, so clean 듣습니다. 아우케스트 예, so fresh, so clean 들리셨습니다 빌보드 퀴드의 아침 선택, KBS 2라디오, e 김태원의 프리웨이, 역사 대자뷰 박광일 소장님과 함께 오늘 분경금지법, 김영란법과 닮아있는 조선시대 분경금지법에 대한 이야기 나눠보고 있습니다. 박수영 씨께서 요 꼼꼼한 설명 박 소장님 찰떡같이 듣는 테디라고 해주셨습니다 네. 선생님 밑에서 네, 늘 배우고 있습니다 <웃음> 자 앞서 분경금지법의 뜻과 적용 대상 소개를 해 주셨는데 분경금지법을 어긴 사람 어떤
2: 처벌을 받았습니까 실제 처벌된 사례를 좀 소개를 해 주시죠 네 처벌의 강도는 앞에서 이제 잠깐 말씀드렸던 것처럼 장백대 이제 유배삼천리라고 했는데요 그런데 네. 이제 처벌과 관련해서 약간 의아한 부분이 있습니다 기본적으로 방문한 사람을 처벌을 했습니다 객이라고 찾아간 하면. 사람을 네 아. 근데 언제 생각하면 그 방문의 대상이 되었던 주라고 하는 사람이 고위 권력자이고 그가 이익을 얻을 테니 그 사람을 처벌해야 될 텐데 왜 방문자를 처벌했을까라고 하는 부분들이 있는데요. 네. 기본적으로 아마 이 사람들이 고위층이기 때문에 직접적으로 처벌하기 어렵다라는 정서적인 부분도 적용이 되었을 것 같지만 모든 방문하는, 그러니까 분경금지법은 방문 그 자체로 처벌을 받거든요. 아,
0: 그러니까 뭘 어떤 실질적인 행위를 한게 아니라 네. 그냥 찾아만
2: 가면? 그렇죠. 대문 아에 들어가서 일정 기간만 머물면은 그게 발각이 되면은 처벌을 받으니까. 아, 이법 점점 마음에 드는데요? 네. 그래서 그러다 보니까 이그 주라고 하는 고위 관리가 자기를 찾아오는 모든 손님을 확인하기 어렵다. 그런 그렇겠죠? 어떤 현실적인 어. 문제들이 이제 적용이 됐다라고 볼 수가 있고요. 두 번째는 이제 이런 과정에서 처벌을 하다 보면은 고위 인사 담당자들이 모두 처벌을 받게 됩니다.
0: 그렇죠. 말하자면 이런 거잖아요. 그 어떤 명절 때 누가 사과를 보냈는데. 네. 보낸 걸뭐 돌려줄 수는 있겠지만 네. 보내는 것까지 막을 수는 없잖아요. 그렇죠. 어. 그리고 이제
2: 그걸 또 받았다고 해서 고위관료를 처벌하면 국정이 또 어떻게 보면 유지가 안 되는 그러니까 운영이 안 되는 그런 문제가 있어서 현실적인 부분에서는 그래서 방문한 어떤 청탁을 하러 간 사람만 이제 처벌을 받는데 그럼 이제 이게 좀 뭔가 문제가 있을 것 같다라고 얘기를 하지만 조선사회는 이게 또 융통성을 발휘해서 처벌을 합니다. 어떻게 윤동섭 어~ 송종대 일인데요. 네. 이제 대호군 군, 군에 군 있었던 신주라는 사람이 사원, 뭐 지금으로 치면 검찰청에 해당하는 장년 긴급검을 찾아갔다가 발각됩니다.
0: 그때나 지금이나
2: 검찰청에 많이 가는군요. 그렇죠. 사람이. 그러니까 네. 이제 이게 아마 이제 그 분경금지법에 해당이 되니까 당연히 앞에서 말씀드렸던 것처럼 찾아갔던 신주라는 인물이 먼저 분경금지법에 의해서 처벌을 받는 거죠. 그런데 음. 아마 뒷조사를 해봤더니 이 긴급검이라는 사람도 깨끗하지 않았던 것 같습니다. 아, 그러니까 일단 찾아간 1차 행위는 처벌을 하고. 네. 갔는데 그게 또 어떤 결과를 만들어내고 그렇죠 이제 조사를 좀더 했던 어. 거죠 그랬더니 이 부분에 대해서는 분경 금지법에서는 이 긴급금을 처벌할 수가 없는데 대명률 그러니까 다른 형법에 보면은 부정한 청탁을 막지 않은 행위를 불응위라고 얘기를 합니다 네. 그러니까 부정한 청탁이 있으면 바로 내쳐야 되는데 그걸 내치지 않고 받아들였던 거죠 그러니까 이거는 어~ 이른바 김영란법인 분경 금지법이 아닌 일반 형법을 적용을 해서 음. 결국은 장8 0 대로 처벌을 한 겁니다. 아그 굉장히 그
0: 합리적이네요 그러니까 일단 찾아왔지 뭘 했는지는 모르겠지만 찾아왔으니까 넌 일단 분경 금지법으로 처벌 근데 거기서는 갱만 처벌이 되고 죄가 처벌이 안 되니까 자 그럼 그다음 행위를 조사해 봤는데 이 사람이 찾아서 뭐라 했는데너그 받아줬어 안 받아줬어 받아준 거죠 받아줬잖아 그럼 이건 다른 형법으로 처벌 그렇죠
2: 아자 사실 조선시대 그렇게 좋아하진 않는데 오늘 굉장히 매력적입니다, 조선시대가. 운영의 묘와 그 다음에 운영의 현상 때문에 조금 비판을 받지만 그 제도 자체 갖고 있는 특징이라고 하는 것들은 탁월하다고 볼 수가 있습니다. 음.
0: 하지만 또 최고의
2: 권력자다. 네. 피해가지 않습니까? 어, 조선시대도 그런 경우 있었겠죠. 그렇죠. 그래서 이 분경금지가 정치에 이용된 사례가 있는데요. 바로 세조가 개유정난을 일으킬 때 사용을 합니다. 음. 그러니까 짐작하시는 것처럼 앞에서 이제 그 분경금지의 범위가 약간 축소가 됐는데 네. 단종 때 그걸 다시 늘립니다. 그래서 예전에 정종 때처럼 일반 종친까지 그러니까 왕실 사람들까지 다 늘려버렸던 거고요. 네. 단종 즉위 시에 어떻게 보면 어수선한 전국을 좀 안정시키겠다는 의도가 포함이 되었던 거죠. 그렇죠. 그리고 또 한편으로는 여기에는 이제 안평대군 쪽에 있었던 인물이 어그 세조 쪽의 인물들이 움직이는 것이 좀 예사롭지 않다라고 하는 정보 정보가 들어간 것 같습니다. 음. 그 첩보를 바탕으로 아마 단종이 그런 어떤 어그 교지를 내렸던 것 같은데. 대상을
0: 넓혀서 수양대군
2: 근처에 사람이 모이지 못하도록. 그렇죠. 오. 그런데 이제 여기에 대해서 수양대군이 이거는 아닙니다. 이 세종께서도 종친을 그 분경금지에서 그뺀 이유는 음. 바로 왕실은 왕실 가족들이 보호를 하는 건데 음. 저를 뺀다라고 하는 것들은 문제가 있습니다라고 강력하게 항의를 합니다. 아, 그렇죠. 안 그러면 이제 자신의 측근들과 만날 수가 없으니까. 그렇죠. 그래서 아. 이제 이 내용을 받아들이지 않으면 이제 세조가 그 얘기까지 하는 거죠. 저를 의심하는 겁니까? 음. 그러니까 실제로 의심되는 사람이 의심합니까? 라고 얘기를 하면 할 말이 없거든요. 할 말이 없죠. 네. 그래서 결국은 분경금지를 이제 철회를 하게 되는 그 사이에 우리가 알고 있는 뭐 권람이든지 한명이라든지 이런 사람들을 모았던 거고요. 사실은 이 과정에서 상대 측인 그러니까 뭐 황보인이나 김종서 또는 안평대군을 얘기했는데 안평대군은 빼더라도 김종서 같은 경우가 일반적으로 학계에서는 쿠데타 예측을 못했다라고 알려져 있고요. 설사 쿠데타 예측을 하더라도 이 분경금지법으로 걸린 상황이에요. 음. 그러니까 김종서는 자기가 사람을 못 모읍니다. 그러네요. 그러니까 이 상황을 교묘하게 이용을 해서 결국은 자신의 쿠데타를 성공시켰다는 점에서 분경금지법을 무력화시켜놓고 자신의 권력을 유지했다라고 하는 그런 사례가 나와 있습니다
0: 수양대원은 종친이었기 때문에 사람들을 만날 수 있지만 김종선은 종친이 아니었기 때문에 사람들을 만날 수 없는 말은새 세를 약화시키고 자신은 세를 불려서 그렇죠 이 분경금지법을 악용함으로써 이제 쿠데타에 성공하게 되는
2: 그렇습니다
0: 그런 일들이 또 아이러니하게 펼쳐지는군요 자 조선시대 풍경금지법에 대해서 오늘 역사 대자뷰 공간역사연구소 박광일 소장님과 이야기 나눠봤습니다.
2: 고맙습니다. 감사합니다.
0: KBS 이라디오 김태원의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 이벤트에 참 많은 분들 참여해 주셨는데요. 감사의 말씀드립니다. 아직 발표하지 못한 20명 포함해서 총 50명의 당첨자 명단 저희 홈페이지에 방송 후에 올려놓을 테니까 확인하시길 바라겠습니다. 오늘 끝까지 온 웨스트라이프입니다. 마이러브 편안한 목요일 되십시오. 저는 내일 아침 7시에 돌아옵니다. 고맙습니다. <목소리>